0: Kasino sunting aruya kasichow vakavakan ano masukin nuda nagmaw ng kanyebuoy ya buoy ya buoy buoy ya buoy ya buoy ya buoy ya
1: 大家好，我是法务部行政执行署屏东分署书记官胡文凤，非常欢迎您收听屏东分署平安鸭的拉酒很常出现的执行查封拍卖标的，就是有关机车的执行。如果收听的民众有想要来本分署买法拍的机车，希望您不要错过这一集的内容。我们今天所邀请的人呢，则是屏东分署中对执行机车有相当经验的林家荣书记官，先请他来自我介绍一下吧。
2: 大家好，我是书记官林家龙，九十四年分发到法务部行政执行署，呃，新北分署工作，在民国九十八年调到屏东分署服务，在执行署的体系服务至今已经有十四年了。
1: 哇，加荣书记官在屏东分署已经服务这么久，想必对于屏东地区的机车执行一定有很多经验可以和大家分享。我想大部分民众应该都知道可以透过法拍买不动产，但对于法拍买机车可能就不一定知道相关流程。加荣书记官可不可以帮大家说明一下，法拍是真的有在卖机车吗
2: ？哦，当然有，法拍不止在卖房屋土地，也会卖动产，像常见的股票啊。汽车，那么机车也会是法拍的标的。那么从事书记官的工作十几年来，法拍的标的有五花八门。像我以前遇过的义务人，家里他是从事园艺买卖，因为没有办法缴清欠税，那么又遇到经济不景气，盆栽的生意也不好，那时候就申请说要用变卖盆栽的方式来冲抵欠税。那像以前本分署有跟屏东地检署举办过联合拍卖，也有变卖过农产品，像胡萝卜，还有卫生纸等民生必需品。那也引起那个现场的民众都很踊跃的来买这些农产品啊，民生必需品这些东西
1: 。哦，原来如此。那如果我有想要买法拍的机车，我要在什么时候前往购买？要怎么买呢？还有要怎么知道相关讯息呢？
2: 拍卖动产、不动产日子其实很好记，就是一二三联合拍卖，是由法务部行政执行署将全国的拍卖期日统一定在每个月的第一个礼拜二下午三点，所以我们就统称一二三拍卖。那么，因为今年呢、啊，有民众跟本分署反映，有时候会同时间对于部分分署的动产有兴趣，啊、可是啊，分身乏术。那么，本分署也为了说要吸引更多的民众来参加，提高拍卖标的的价格，所以后来便将时间改成是早上十点半。那么，一样是每个月的第一个礼拜二。那么，通常法拍的标的会比。市价便宜，想捡便宜的民众可以透过本分署的网站或脸书来查询拍卖的标的。如果对于本分署拍卖的标的有兴趣的话，拍卖当天的早上九点半会开放观览动产标的物。如果你现场看了满意的话，可以凭身份证登记领取号码牌，以现场竞价的方式来喊价，但不是说喊价最高就一定会得标哦。因为你必须出价，也要达到那个定的底价。如果有达到底价的话，通常就会得标。那么如果说没有达到底价，这个动产的标的就会进入到第二拍。第二拍的时候，只要喊价最高价格有达到第一拍的底价百分之五十，就能得标。得标的民众必须要当场缴清价金，本分署才会将这个动产点交给民众。那么缴款方式。可以用现金或者是刷卡，只是刷卡会有小的手续费
1: 。那你有遇到过拍定人当场喊价之后，事后却又反悔不想付款的情况吗？做书机关十几
2: 年来，真的有遇过唯一的一次，就是拍定之后啊，买受人当场后悔自己出价过高的情况。那个案件是发生在今年，那个买受人买的是一台机车，那现场民众也喊价踊跃啦。买售人感染了，现场热烈寒假气氛，不小心出了高价，在缴价金之前，他就开始反悔，犹豫不缴价金。那么我们就是跟买售人讲说，依照强制执行法第六十八条之二的规定，拍定人未缴足价金的话，执行法院应在拍卖。那在拍卖时，原拍定人不得应买。如果在拍卖的价金低于原拍卖价金以及因为在拍卖所生的费用，那么原拍定人应要要负担其差额，这个差额执行法院应依职权以裁定确定之。那么原拍定人如果说缴纳保证金也不足抵偿这个差额的时候，得依裁定对那个原拍定人强制执行。所以我们就小于买受人，如果说他不缴价金的话，我们还是会再拍卖，只是说在拍卖的拍定价格。低于他所出的价金，以及因为在拍卖所生的费用时，他必须要负担这个差额。那到时候他机车也买不到，因为还是要付这个这笔差额的钱。那买受人经过评估之后，也是当场也是把那个价金缴一缴，把机车领走了
1: 。我们都知道，财产如果经由法拍的程序被卖掉，通常就是以低于市价的价格被卖出了。那站在原车主的立场，实在是没有好处。至于到底什么原因会造成机车被查封呢？这部分也请嘉荣书记官再帮我们说明一下
2: 、哦。凡是欠缴公法上债权的义务人，所谓公法上债权，例如所得税、房屋税、地价税、劳健保费、汽机车的燃料费、交通罚锾，以及一些行政机关的罚锾，民众如果说他不自行缴纳他所欠的税捐啊、健保费的话，那么移送机关就会把这些案件。移送到行政执行署的各分署执行。那案件上行政执行署各分署之后，义务人如果说他又不自行缴纳的话，那么一经查获他的名下有汽车、机车，或者是说房屋啊、土地啊，这些都有可能是会被查封的。那么查封之后，他如果说又不自行来这边缴清，或者是办分期的话，那这些名下的汽机,机车就是会被法拍。
1: 机车在台湾应该是很普遍使用的交通工具，尤其是在中南部。所以我想在平东分署应该有很多机车查封的执行案例。想问问嘉荣书记官，说说看有没有什么特殊的机车执行经验跟大家分享呢？呃，最难忘的
2: 执行经验是有一次到义务人的住所去查访，那也放当场有发现说，哎，义务人汽机车停放在现场，当场便将这台机车贴了封条，完成了查封的手续。那现场只有义务人太太在场了。那么我们因为义务人他不在场，所以有请警方到场协助执行。在等警方到场的期间，义务人太太啊就一直在跟我们抱怨说：“诶，车子是他买的，他不知道义务人有欠税啊，他怎么知道说欠税会查封机车？所以他在买的那个当下就直接说把车子登记在义务人的名下啦。他越讲越生气的情况之下，直接就是把摩托车就骑走了。”啊，后来啊，警察跟警医护人到场之后，有透过电话对这个太太小以大意，还好经过了数十分钟之后，这个太太就是把摩托车骑坏了，交给本分署啦。那其实太太这样子的行为是有触犯刑法一百三十九条的刑责。刑法一百三十九条是说，损坏、除去或污秽公务员依法所施之封印或查封之标示，或为违背其效力之行为。那这部分就是请民众要配合执行人员做执行，不要说有违反一些刑法的行为。如果说民众真的不想名下动产被拍卖的话，又无法一次缴清，都可以跟本分署申请分期。从事执行的工作十几年以来，到现场查封拖掉数十次，很多的义务人都明知是因为自己没有缴欠费，才会导致说我们到现场去查封他的动产啊。那在当下其实都会配合本分署执行。那有很多义务人，他也是会当场就是把这个欠费就是赶紧的缴清。那第一次遇到说有不配合的义务人家属，还直接把摩托车就骑走，那真的这个经验真的是蛮难忘的。另外，本分署在数年前也曾有遇过说那个义务人在本分署太岁头上动土的事情，也就是说，本分署其他书记官将那个查封的汽车拖掉到本分署停放之后，这个义务人竟然利用中午的午休时间。偷跑至本分署，把这个查封的车辆开走。那后来还好是有经过报案，那警方也透过协询帮我们找回来这台查封的汽车。那经过这件事情之后，我们本分署对于查封的车辆的管理措施也会变得更加严谨，也更加强那个防护设施，以免说遇到不理性的民众会偷跑到本分署来把查封的车辆偷走的情
1: 况。那在屏东分署服务的这段期间，还有没有执行其他的动产标的也是令你印象深刻的呢？哦
2: ，印象最深刻的就是说，今年本分署有开始接受地检署的嘱托拍卖。那第一个案件是刚好地检署有嘱托我们来拍卖那个查扣的渔发，那很刚好的是说，这个案件刚好是我承办的。那从事那个书记官工作。这么多年以来，第一次去拍卖渔筏，拍卖前还要登上渔筏去离开。那这个案件的查扣渔筏，也因为涉犯刑案，导致所俗称的渔业执照被渔业署撤销。经由这个案件，我才知道说，哎，有价值的其实是渔业执照。那如果说渔业执照被撤销的话，渔船价值其实会减低。那幸好这个案件，我们也有顺利的拍卖出渔筏，而且那个拍定的价格还比底价高很多。
1: 我想，外界对于我们行政执行或者是书记官、执行员的工作都非常的好奇。以你在这里多年的工作经验，还有没有什么想对大家说的话呢？嗯
2: 、呃，大多数民众都有听过地方法院、地方检察署，那也知道说地院、地检署里面有书记官，但对于法务部行政执行署。这个名称其实都会比较陌生，那有可能是因为大家都很守法，准时的去缴纳法律所赋予的纳税义务，所以比较没有听过法务部行政执行署的名字。那也希望民众都能够按时缴纳税款，那也能守法，不然就会因为触犯法规而被处以罚锾，造成钱包失血。那如果说民众真的不小心处罚了，也被处以罚款了，那真的一时间没有办法缴清罚款跟欠费的话，其实都可以来执行署跟我们申请分期。那切勿切勿置之不理
1: 。听了以上这些介绍的内容，不知道大家对于行政执行的流程有没有更进一步的了解？其实行政执行的宗旨是为了实现国家债权。所以，本署各分署拍卖的财产当然也不是只有机车哦。除了不动产之外，动产还拍卖过名牌包、高跟鞋、蛋糕、直升机等各种有财产价值的标的。希望有兴趣来买法拍的民众，记得关注本分署的一二三联合拍卖公告。也谢谢大家的
0: 收听。海獭查克娜塔沃特瓦兰拉，哎呀，阿努哎。